0: Moments! The lippin lurker! Oh, <laughs> <sure? laughs> <laughs> 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 Living creatures from the dawn of time! What havoc will
1: they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door. Find what lies beyond me.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Demos, Dämonen und Doktoren, dem Monster- und Genrefilm-Podcast eures Vertrauens, wo sich Fenrir und das Cloverfilm-Monster gute Nacht sagen.
1: Ich bin der Christian nice. und
0: live in der Schaltung ist der Philipp.
1: Und der Philipp versteht ausnahmsweise mal die Monster. Ey. <lacht> und da die Connections zum ja Monster war. Ja, ist gut.
0: Ja, der erste Kreuz im Kalender ja. machen. Ne? Nein. <lacht> Apropos Kreuz im Kalender, ja nicht gut. Ähm, es ist halt ungefähr genau ein Jahr her, dass wir unsere erste Folge
1: aufgenommen haben. Ungefähr genau, ja. Herzlichen Glückwunsch äh, ja, genau. zum Geburtstag.
0: <lacht> haben wir gut gemacht. Ja. <lacht> Handschüttel. <lacht> 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 ähm, wir haben aus dem Grund haben wir gedacht Hey, äh, wir legen mal, oder beziehungsweise ich, weil ich da ja eigentlich die Filme mal raussuchen, ne, lege mal so dieses Amt ab und äh, lass unsere geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen entscheiden, welchen Film wir so jetzt in unseren Jubiläumsmonat äh, ähm, behandeln. Piu-piu-piu! Äh, da habe ich auf äh, Twitter geschrieben, äh, auf unseren Kanal. Ich war auch nur auf meinem äh, Instagram-Account, äh, durch ich auch mal. Eine, eine, eine Story gemacht, auf die man antworten kann. Ich meine, so ein mit Instagram, da kenne ich mir das so ganz, ganz <lacht> schlecht <ist>. aus. <lacht> Immer noch besser als ich. Ja, aber äh, ja. <lacht> nee, äh, da haben wir so ein paar Vorschläge gekriegt. Wirst du mal wissen, was so alles vorgeschlagen wurde? Hau doch mal raus, damit der geneigte Zuhörer auch weiß, um was es alles ging. Also. Ähm, wir hatten insgesamt sieben Vorschläge haben wir gehabt, habe ich eingeholt. Ähm, darunter hat unter anderem äh, der Markus, unser Freund vom I&U-Gespräch, das Kondom des Grauens vorgeschlagen. Da hat äh, der Steffen, also der Nerd Steffner vom König der Podcasts, um, hat Death Copper vorgeschlagen. Ja? Ich tue das schon, <lacht> Thomas Holmer, der hat Madra vorgeschlagen. Ja? Das heißt, irgendwie, ich glaube, im Original irgendwie, oder der internationale Titel ist Orochi, der Eight-Headed-Ding, das war...
1: Lange? Bin... Snake?
0: Ja, das ist... Orochi das ist so ein ist So... Doch so so Toho-Fantasy-Film ist das. Uh, Orochi ist der uh, der achtköpfige Drache aus der japanischen Legende. So Guido ziemlich von dem um, inspiriert. Ah. Hm. Okay. Ja, das, das sind eigentlich alles Filme, die man theoretisch machen kann. Ne? Uh, der Ben hat auf Instagram vorgeschlagen, Island of the Lost Souls. Das ist eine uh, Insel des Dr. Moron Moro? Verfilmung in Bela Lugosi von 1932 oder 34 oder auf jeden Fall ist die 30er. Der Twitter-Account Gorgo Forever hat, rate mal, <lacht> was vorgeschlagen. Gorgo Forever. Gorgo. <lacht> Und die Simone hat auf Instagram vorgeschlagen, Hotel Transylvanien. <lacht> Wäre bestimmt auch eine lustige Folge gewesen. ne?
1: Ja, also ähm, das Monster drin vorkommen kann man nicht leugnen, ja. Das ist eben, wär, mal, eben ein... unser, wär, wär eigentlich voll unser Gebiet. Also,
0: also eigentlich hätte sie Hotel Transylvanien 2 vorgeschlagen, aber ich habe mich dann mit ihr darauf geeinigt, dass wir, weil wir Hotel Transylvanien 1 nicht gemacht dass wir den zuerst machen müssten. Weil ansonsten kommen wir mit der äußerst komplexen Handlung, dieses Filmfranchise. Ja,
1: ja, ja doch, äh, äh, gehe ich mit. Äh, aber ich, ich muss auch sagen, <lacht> das, das hast du mir auch schon mal gesagt, dass wir hier ähm, Hotel Transylvanien drin hatten, nach ähm, erstmaligen Augen verdrehen mit einem oh, im Hinterkopf. <lacht> Wenn man so drüber überlegt, wäre eigentlich echt eine witzige Idee. Also da äh, ja, kann man äh, durchaus <lacht> mal kann man, kann man diskutieren.
0: Letzten Endes war es dann so, also ähm, ich habe zwei Votes gemacht. Davor ist Gorgo, ähm, ist mit ins Finale quasi eingezogen und hat sich den Film gestalt, den wir heute dann auch, also der dann auch gewonnen hat und den wir heute behandeln, und zwar Trollhunter, den hat uns die Kati vorgeschlagen, hey. Freund vom Cast und unter anderem Video mit Schnitt Podcast und war auch bei unserer Mofra-Folge mit dabei uh, und ja, Kati, uh, du hast gewonnen, du hast das vermutlich auf Twitter schon gesehen, ja, freu dich, wir, wir haben uns uh, Trollhunter oder Trolljägerin. Wie er so schön auf Norwegisch heißt. Welche romantische und
1: wohlklingende Sprache. <lacht> Wenn man es jetzt nicht so ausspricht Troll. wie du, glaube ich, kann das durchaus eine wohlklingende Sprache sein, ja.
0: Trolljägerin. Ja, die ganzen skandinavischen Sprachen, da hören sie äh, sowieso alle ziemlich cooler. Und das nur ein wir haben drüber geredet, weil wir haben äh, mit dem äh, Thema Trolle und Skandinavien haben wir dann die Band Finntroll angeschnitten, mm. die ja dann nicht Norweger sind, sondern wie der Name schon sagt, Finnen, die aber irgendwie auf Schwedisch singen mm. oder so.
1: Sehr interessant. Mm. <lacht> Wobei, das war so ein bisschen Rabbit Hole. Ja, wo, wobei die Sprache, da waren wir dann auch wieder die finnische Sprache äh, keine skandinavische Sprache an sich ist, sondern aus dem finno-ugrischen stammt. Also das finnische ja, genau. und das ukrainische sind äh, relativ verwandt. Aber wir driften ab. Aber ihr, ihr lernt hier noch was, äh, äh, Leute. Äh, wir, äh, wir
0: haben anscheinend einen Lehrauftrag, den wir erfüllen, ob ihr wollt oder nicht. <lacht> ihr seid nicht hergekommen, um was zu lernen. Und wir haben auch äh, keinerlei... Eigentlich ja, keinerlei
1: Kompetenzen, um irgendwem irgendwas Kompetenz
0: beizubringen. <lacht> wir reden halt einfach ein bisschen blöd und vielleicht bleibt was hängen, das vielleicht stimmt, oder vielleicht ernährt. nicht. Mhm.
1: Äh, und wenn ihr sicher gehen wollt, sucht doch so selber. So, ähm, <lacht> wie gesagt, wir reden heute über äh, Trolljägerin. Äh, ich würde jetzt einfach mal wieder vorspurten und... Äh, durch die Story führen, wenn ich darf.
0: Mach uns den Handlungszusammenfasser, Philipp.
1: <lacht> Wir betrachten angeblich anonym eingesendetes Filmmaterial von drei, Filmfu von drei Filmstudenten. <lacht> von Thomas, <lacht> Johanna und Kalle. Der Kalle. Die eine Dokumentation über einen mustmaßlichen Bärenwilderer drehen. Ihr Hauptverdächtiger ist der schroff aussehende Hans der ihren Interviewgesuchen kurzsilbig entweicht. Als sie ihn dann nachts in den Wald verfolgen, stellt sich aber heraus, dass Hans keineswegs auf Bernhaus ist, sondern auf Trolle. Ihr wird von der Regierung eingesetzt, um die stinkenden und brotdummen Fabelwesen im Zaum zu halten. Den Beweis für die Existenz dieser skandinavischen Sagewesen gibt es sogar nicht, denn augenblicklich wird die Filmcrew von einem Troll gejagt und Thomas wird sogar gebissen. Hans verarztet den Jungreporter und da er generell mit seinem unterbezahlten Job und der Geheimnisgrämmerei ziemlich unzufrieden ist, erlaubt er dem Trio, ihn bei seinem Handwerk zu filmen, solange sie sich genau an seine Anweisungen halten. Die Öffentlichkeit soll endlich alles erfahren, denn das Trolljäger-Business braucht dringend einen Umschwung. Ja, und sieh da, Trolle gibt's. Man bekommt nicht nur lebende Trolle in unterschiedlichsten Formen und Größen vor die Linse, sondern auch Hans in Action, der mit seiner uv bitstings waffe Trolle zur Explosion bringt oder versteinert Reifen als Kauringe auslegt und Trollfallen mit Plastersteinen und Grillkohle bestimmt. Die Reportage läuft ganz gut, bis Kameramann Kalle hops geht und auch noch herauskommt, dass die Steinfresser Tollhut haben. Unbeirrt, bis sagen sich die Zwei überbliebenen Studenten eine neue Kamerafrau, die das grande Final zu sehen bekommen. Sie müssen sich einem Prachtexemplar von einem dummerweise ebenfalls mit Tollwut infizierten Jognerträum mit 100 Meter Höhe steuern. Hans schafft es nach einigen Anstrengungen, zwar den Riesenträum mit seinem UV-Stab zur Strecke zu bringen. Die Studenten müssen allerdings trotzdem fliehen. Nicht nur vor dem Treu, sondern auch vor der Regierung. Die letzten Bilder der Aufnahme zeigen den mit Tollwut infizierten Thomas, der mit den gesamten Videoaufnahmen die Beine in die Hand nimmt und durch die malerische norwegische Tondra hetzt. <lacht> der Hans
0: soll sich einer Gewerkschaft anschließen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, welche Gewerkschaft wäre das dann? Ich glaube, da bei Verdi wieder nicht mitgenommen.
0: Äh, kann man dann zum Gewerkschaft, Deutschen Gewerkschaftsbund schreiben, der denn hm, dann. Also ich zum weiß in äh, äh, Norwegen ist. Und vor mhm. allem äh, der Hans, der ist ja der einzige Trolljäger. In ganz
1: Norwegen, also, ja. Das ist schwierig.
0: Ja, das ist ein bisschen, ob er da irgendwo mit dazu kommt mhm. Ich meine, äh, ich bin bei, bei der IG Metall, wir haben zum Beispiel auch die Näherinnen bei uns mit dabei. Mhm. Weil ja. die zu klein Wo, sind. Wobei so also
1: als, als, als Staatsdiener ist eigentlich Beamter. Mhm. Theoretisch. Sollte er zumindest sein. Hoffe ich für ihn. Ja. Wenn, er, oh, wenn er den Scheiß macht und nicht verbeamtet, ist er also gute Nacht, Elisabeth.
0: <lacht> er hat gesagt, er kriegt äh, überhaupt keinen, keinen Gefahrenzuschlag, äh, keinen Nachzuschlag, mhm. keinen nix. Also, dass er das überhaupt so lange machen wird, ist mir sowieso ein Rätsel. Mhm.
1: Mhm. Schlimm. Schlimm.
0: Schlimm, ja. <lacht> ähm,
1: gehen, wir, gehen wir doch mal gleich zum Hans. Ähm, der ja. natürlich nur sich selbst spielt, weil das ist ja Lost-Footage und so. Der Hans, der wirklich
0: gespielt von Otto Jespersen. Und der Otto Jespersen, der ist ein norwegischer Komiker. <lacht> der ist Stand-Up-Comedian, der anscheinend macht er praktisch sicher gerne mal über die norwegische Königsfamilie lustig. Er ist die norwegische Synchronstimme von Manfred dem Mammut aus Eis.
1: <lacht> okay, das passt sofort einfach allein schon vom Arsch. Ja, doch. <lacht> äh, passt wie Arsch auf einmal. Ähm,
0: ja, ansonsten, der Hans äh, als Figur ist der, Also der
1: herausragendste ja, menschliche Charakter. Ähm, auf jeden Fall. Also der, der, der zieht den Film eigentlich ziemlich durch. Also der, der Film steht und fällt mit Hans.
0: Ja, weil die Kameracrew ist zwar eigentlich Teil des Casts, oder sind halt wirklich einfach nur dafür da in diesem Film als Teil der Handlung, um äh, Hans zu filmen, weil er eben sein Trolljägerin-Beruf nachgeht. Der, der macht der macht das super so das, das, ja. <lacht> nahe. Ja. Der geht zum zueinander, hat immer so einen schlürfen Gang. B bis auf die erste Szene wo er so in die Kamera äh, so zum Kamerateam gestürmt kommt und schreit troll <lacht> ist die ganze Zeit immer bloß so äh, ja ganz beruhigt ihm bringt nichts so aus der Ruhe weil er das halt einfach schon seit 40 Jahren macht und so ja äh, musst du jetzt halt mit dem äh, Trollzeichei schmieren und es ist es ist so also irgendwie auch sehr sehr, 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 sehr
1: skandinavisch sehr skandinavisch sehr
0: sehr skandinavisch. Und wenn wir jetzt oder mal halt, äh, die so Stereotypen
1: bedienen. <lacht>
0: so so auf, äh, auf eine, ja... Kauzige. Äh, so äh, exzentrisch, so kauzig. Oder äh, eben jetzt nicht so, so... Mit dem Exzentrischen verbindet man immer so eine euphorische Figur. Oder der ist halt einfach bloß so... Äh, ja, okay, jetzt haben wir heute halt auch hier vor. Ja, dann
1: schauen wir mal, dann haben wir da mal die gemacht. Ach
0: Kinder, auf ja, jetzt den <lacht> Da fahren wir jetzt da vorbei und dann äh, mache ich dann die vollen Checken ja, und dann halte also, ich da ja, meine Folie hin, um zu schauen, ob die Steine nur so liegen, wie es liegen aber, äh, der, so der, der, der,
1: der hat auch eine unheimliche Menschlichkeit einfach dabei. Also die, die, wie der einfach dann sich über seinen die, die, auf die Frage hin, warum er sich jetzt dabei filmen lässt, wo er dann eben auch erklärt, na, ich bekomme nicht mal einen scheiß Nachtzuschlag oder so. Das, das könnte jetzt, Glücksakt von der Firma oder was, äh, von, von einem Arbeitskollegen von oder dir oder von mir, äh, einfach ein Kollege sein, der sich gerade drüber aufregt, wie beschissen es gerade in der Arbeit läuft. Der, der, ja. Also, ich, ich, die haben mit dem Komiker meiner Meinung nach da wirklich ein sehr gutes Casting gemacht, weil der, der bringt es auch wirklich von, gut, wir haben jetzt leider nicht den Originalton angesehen, aber, von... Ich habe
0: es probiert oder Blu-ray-Player wollte einfach mhm, nicht,
1: oder ja. er bringt
0: so das so auf eine furztrockene Art alles ja, rüber.
1: Unheimlich menschlich dabei einfach, also äh, ich, ich glaube als Komiker ähm, hat man da dann also mit dem Komiker hat man dann eine richtig gute Wahl getroffen, um den Hans zu besetzen.
0: Ähm, reden wir mal über unser Kamerateam trio bzw. Quartett.
1: Da haben wir und zum hier einen den
0: Thomas. Thomas, Thomas der Glenn Erland-Tosterud. Tosterud, genau. Das ist so der Anführer, beziehungsweise so der Reporter-Interviewer-Typ. Ähm, hat Der, wo vom Kamerateam vor der Kamera steht und sein Mikrofon den Leuten unter die Nase hält. Und der ist, ehrlich gesagt, ist der ein bisschen Arsch. Mhm. <lacht> Und Du bist ja Trottel. Mhm. Ähm, allerdings darf es ohne den auch den Film so nicht geben, weil du brauchst irgendwie eine Figur, die einfach nervig ist und unbedingt einen Film machen will. Ansonsten kriegst du keinen Fahren Footage-Film, weil jeder andere darf dann sagen: Scheiße, ich filme das einfach nicht. <lacht> <lacht> er kriegt Tollwut. Der ist ansonsten. Ein, der ist, dem ist eigentlich alles, seine ganzen. Kumpels und so ihm egal. Ich meine, über den Kali, der dann gefressen wird, reden wir dann nur später. Mhm. Oder, äh, der, der wird dann gefressener und ja, wir machen trotzdem weiter. Oder als dann kommt, so, oh, ich habe Tollwut. Ich, 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 ich muss ins Krankenhaus. Wir müssen jetzt sofort abbrechen.
1: Also, wenn man mal die Symptome von Tollwut kennt, das, darüber haben wir dann auch gesprochen. Ähm, dann würde ich auch mal schnell ins Krankenhaus rollen, weil Tollwut bei Menschen eine richtig ekelhafte Angelegenheit ist. Also kann ich nicht empfehlen. Ähm,
0: ja, äh, zwei out of ten.
1: <lacht> maximal. Also Hydrophobie, also dass man Angst vor Wasser hat und dann, wenn es unbehandelt ist, wenn es blöd läuft, einfach verdurstet, weil man nicht mehr trinken kann, weil man Angst davor hat.
0: Ich mo ich nicht untere und scheine leichte Hydrophobie. Deswegen trinke ich hauptsächlich Kaffee und
1: Bier. Hm. <lacht> Im Moment trinke ich nur Wasser. <lacht> du, du, man muss sich mit seiner Angst konfrontieren. Äh, ja, aber ja, genau. wie, wie du sagst, also der Typ ist also sympathisch ist er eigentlich nicht wirklich. Und äh, allein schon am Anfang, die, die Studentengruppe insgesamt, also irgendwie schon ziemlich creepy. Also die, die stalken einfach irgendeinen Typen, bei dem einfach nur vage vermutet wird, dass er eventuell. Bären getötet haben könnte. Und die folgen ihm einfach übers halbe Land, über mehrere Fähren. Ansonsten ja, man
0: auch sagen, so, dass, dass der Hans schon ziemlich suspicious äh, ausschaut. Der ist schon ziemlich saß, Mann. Mit seinem Land Rover, der überall, äh, also nicht was zerkratzt ist, sondern der ausschaut, als wäre durch den Schredder durchgefahren. und ja, eher, äh, der jetzt komisch
1: mal. Komisch riecht. Mal ganz ehrlich dass äh, er ein Trolljäger ist und sie ihn tatsächlich filmen können, ist der beste Outcome bei einem, äh, quote Horrorfilm. Sonst, wenn du eine junge Filmcrew hast, die bei einem Horrorfilm irgendeinem creepy-aussehenden Typen hinterherfährt, fährt, naja, dann landen sie zur Hälfte in seinem Kochtopf.
0: Ja, ich meine, du weißt ja nicht, wer dann zum Schluss mit ihnen erst ist. Also ich meine, der Kalle ist gefressen worden und die anderen äh, sind anscheinend auch... Ops weil ja das Filmmaterial anonym eingesendet wurde. Nee, oder
1: sie sind halt runtergetaucht.
0: Ja, oder so, ja, vielleicht. Wer weiß. Ähm, ja, aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, einfach in einem wildfremden <lacht> Typ hinterher zu fahren und den zu filmen, ist nicht cool. Ja, das ist auch nicht okay. <lacht>
0: Deswegen sogar, dass der Arsch ist.
1: <lacht> Nein, ja, nur. Ähm... Ja, da haben wir dann äh, seinen Kumpel, den haben wir gerade angesprochen, der gefressen wurde. Der
0: Gaul. Er gespielt von Thomas Alf Larsen. Er heißt
1: Alf mit einem Namen. Wie geil. <lacht> äh, der, ja, den sieht man ein, zwei Mal. Eigentlich nur. So cool. Eigentlich sieht
0: man erst in dem Moment, ähm, wo es dann mal wichtig wird, weil dann muss man sehen, um zu sehen, wenn er böse wird. Weil er sie mitten in der Trollhöhle hocken, und er verschwiegen hat, dass er Christ ist. Und die Trolle können das riechen. Die können Christenblut riechen. Und deswegen geht er dann nach Hops. Und das ist eigentlich so die größte, äh, äh, größten Anteil, den der Kalli zum Film beiträgt, dass er ein paar also Kommentare aus dem Off, ja, dass er mal gesagt hat, Hä? wie im Märchen? <lacht> und der Hans sagt dann so, ja, es ist alles wahr, aber nein, nicht genauso wie in den
1: Märchen. Und <lacht> später sagt er dann uns, mal, in den Märchen ist eigentlich ziemlich viel Scheiße.
0: Ja, aber einerseits sagt er uns, ja, alles, alles wahr, die ganzen Trolle gibt's, und das und das, und dann, die Märchen sind alle kacke. Allerdings ist ja der Bezug von dem ganzen, also alles, was wir über Trolle wissen, kommt ja aus den Märchen, und ist ja davor bestätigt, oder ist ja scheißegal. <lacht> ähm, wir haben noch die, ähm, äh, Johanna gespielt von der Johanna Mark. Oder ich weiß nicht, wenn man das durchgestrichene O ausspricht. Das, so was so ein Durchmesserzeichen ausschaut.
1: <lacht> äh, M-Durchmesser.
0: Ja. Die heißt sogar Johanna. Sehr schön. Ähm, die ist am Anfang ähm, so ein bisschen der, der moralische Kompass ein bisschen. Die will nicht so ganz mitmachen. Oder hat er dann auch Angst und so so, äh, wollen wir das wirklich machen? Das ist scheiße und so. Und ir irgendwann ist sie dann aber. Einfach still.
1: <lacht> sie war, ist einfach also, nicht zugutehalten, dass sie noch äh, weint, als Kalle stirbt. Das ist äh, die höchste emotionale Ausbruch, was man in dem Bezug hat. Ze, circa zehn Minuten ja. später ist es aber schon wieder vergessen und dann holen wir uns einfach eine neue Kamerafrau. Weil pff, scheiß auf Kalle.
0: Dass man dann mal irgendwie genau. versucht,
1: den Eltern Bescheid zu geben. So, übrigens...
0: Kalle, naja... Hmm. <lacht>
1: Der lebt jetzt auf einer Farm. <lacht> also, ich weiß ja nicht. Also das fand ich irgendwie ein bisschen eigenartig, dass es die halt einfach so überhaupt nicht gejuckt hat, wie Kalle gestorben ist. Ja, es
0: wurde eine Szene, eine traurige Szene, die durch die zerbrochene Kameralinse aufgenommen worden ist. Und dann, okay, braucht eine neue Kamerafrau, die Malissa. Gespielt von der Urmila Berg-Domas, die keine Christin ist,
1: sondern, sondern Muslim. Super.
0: Ähm, ja, und es ist so eine, eine tolle Szene. Ja. So, müsste funktionieren, müsste funktionieren. Und der Hans sagt so: keine Ahnung, wir werden ja. mal herausfinden. Ne?
1: <lacht> äh, ja, sehr schön. Ähm. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch einen wirklich äh, öfter auftretenden menschlichen Charakter. Ähm, mhm. Das wäre Finn. Äh, gespielt von genau. Hans Morten Hansen. Genau. Und wenn mal dein Nachname genau ist wie dein Vorname, dann weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich kenne da ja auch wen. Also mein Herr gevatter hat den gleichen Vornamen wie den Nachnamen und ich weiß nicht, wie es bei dem Kerl war. Meine Großeltern hatten das anscheinend mit Null Humor. Die fanden es überhaupt nicht lustig. Die wussten auch nicht, was die Leute wollten. <lacht> ähm, Hans Hansen läuft bei ihm. Ähm, ja, spielst du so den den äh, Natur, die den Wildlife äh, Verantwortlichen von Nordwegen, den, den Wild... Ja, der Wild,
0: Wildbeauftragte. Genau. Der einfach einfach so, so, so typischer Beamter und Bürokrat. Mhm. Ähm, und der Chef vom äh, Hans, vom Trolljäger. Er hat so das... Wie heißt es ähm, Die haben doch irgendwie eine eigene Bezeichnung äh, gehabt für äh, das T
1: Ministerium oder so. TSS?
0: Ja, genau. Ich glaube, Troll-Sicherheits-Irgendwas. Ist ja egal, auf jeden Fall das Ministerium. Troll-Security-Service. Ah, okay, sowas. <lacht> wo irgendwo ein Ministerium ist, wo er ja eigentlich bloß ein Trolljäger hat und anscheinend auch bloß den, der Finn-Typ, der dort überall hinfährt und halt eben äh, so ein bisschen von, die Public Relations macht.
1: polnischen äh, Wilderern... Äh, unter anderem kroatische Bären liefern lässt, um äh, praktisch die Spuren... zu Ein russischer Trollen, Bär aus dem kroatischen Zoo. <lacht> um, um die Spuren zu verdecken, äh, dass jetzt hier irgendwie Trolle ihr Unwesen treiben. Äh, übrigens, der polnische äh, Poacher äh, war einer meiner Lieblingscharaktere. Der war super. Hallo, bitteschön. Oh. Ja, hallo, da <lacht> hallo danke schön. Also Aber immer ist das... wenn
0: irgendwo ein Trollangriff ist, kreuzt dann quasi noch der Finn auf, legt den toten Bären hin, macht ein paar Fußabdrücke hin und versucht es dann so zu vertuschen. Oh, das war ein wilder, wilder Bär. Und sowohl der Finn als auch der der, der polnische Jäger und ähm, der Typ, der in dem ähm, in dem Umspannwerk arbeitet, das sind auch alles Norwegische Komiker. Es ähm. ist eigentlich jede neben eigentlich so gut wie jeder, der in den Film aufkreuzt, der nicht Teil von der
1: Kamera-Crew ist, wird vor Ko irgendwelchen Komikern gespielt. Kommt aber auch irgendwie, also ich, ich finde, das ist in dem Fall eine echt gute Entscheidung, weil also Komiker können ja generell dann einfach so, so trockene Kommentare und so weiter. Also das, das kommt schon irgendwie so rüber, als wären das eigentlich. Äh, Jetzt nicht unbedingt lustige Figuren, aber ulkige oder äh, nicht unbedingt absichtlich witzig. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt. Ich weiß
0: nicht, da, 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 da kommen wir später noch drauf zurück. Äh, ah, ja, ja. Aber ich hätte gesagt, bevor wir da noch weiter gehen, reden wir vielleicht noch schnell über die Trolle selber. Was für Trolle wir sehen. Mhm. Ähm, ich habe mir die aufgeschrieben mit den tollen norwegischen Namen, weil die äh, hören sich alle wunderschön an. Ähm, sie reden ständig von einem Ringelfinch. <lacht> den mhm. sieht man aber im ganzen Film nicht. Mhm. Ich glaube, der Ringelfinch ist der, der an Thomas beißt, weil mhm. ich glaube, der andere Toll, der dann auftaucht, ist ein anderer Toll. Genau. Der Ringelfinch ist der, wo sie irgendwie so auf, der Schliche, auf die Schliche sind, ähm, dessen Spur sie so eigentlich den ganzen Film über ein bisschen verfolgen, aber nie zu Gesicht bekommen. Erwähne ich jetzt hauptsächlich, weil der Normie Ringelfinch einfach so geil ist. <lacht> <lacht> mhm. äh, de, den ersten Troll, den man aber zu Gesicht bekommt, ist ein Tusselot.
1: Der hat drei Köpfe. Oder wobei ein, ein, Kopf, ein, ein einen richtigen Kopf und zwei Gebilde, die Köpfe nachstellen sollen.
0: Mh, genau. Wie Hans und er ist so... Äh, eben, also das ist mit... Total, äh, eigentlich mit das das Beste am Film, wie der Hans so professionell so sein Vorgehen erklärt, und so die ganze, das ganze, in Anführungszeichen, world Worldbuilding und so das in dem Film steckt, das ist eigentlich der, unter, mit der unterhaltsamste Part. Ähm, ja, der ist der, äh, der Tuzla-Troll mit den drei Köpfen, der ist recht hochgewachsen, so ein bisschen so ein lanky Dude, so ein bisschen Slenderman mäßig vielleicht. Und ist so, ja, so Baum hoch. Ähm, als nächstes sehen wir dann einen, einen Raglefan. Der wohnt unter einer Brücke. Classic für einen Troll. Der ist dann im, im Gegensatz zum, äh, zum Tussler ein bisschen äh, mehr so gestauchter Körperbau. Ähm, mit einem großen Arm und dafür so zwei so stupseligen Beinen. Der gerne äh, hier ein paar Ziegen und Schafe snackt. Dann haben wir noch den
1: Dofregubar, oder die Dofregubar. Das, das sind die, die Penis-Nasenbären, äh, oder?
0: Ja, genau. Das sind, <lacht> im Gegensatz zu den anderen, extrem plüschig, so ein bisschen wie Uncle It aus der Adams Family. <lacht> Bloß mit so, mit so einer riesigen Nase, die so unterm Voll vorsticht. Und, ähm, ja, das sind so.
1: Die macht ziemliche Flatulenzen.
0: Das auch, natürlich, äh, Trollfilm ohne Furz geht nicht. <lacht> Und das ist so ein ganzes Rudel
1: Und die snacken Und auf den die, Kalle die
0: dann, Genau, die snacken den Kalle weg Und äh, zu guter Letzt haben wir den, den Jotun Der so ein, so ein Kaiju-Level-Troll ist mhm. Ein troll der wahrscheinlich mit am Menschen ähnlichsten aussieht von mhm. allen Trollen der sieht so ein bisschen erst wie ein alter gedrungener Mann, bloß hat eben 100 Meter hoch und mit einem äh, Schwänzchen dran. Und nur <lacht> ein bisschen pelziger und steiniger. Mhm. Ja, genau, das, das waren sie. Das waren sie, die Trolle. Welcher hat dir von denen am besten gefallen?
1: Mm -hmm. Was war dein Lieblingstroll? Why, putting me on the spot. Ich glaube, die Penis-Nasen-Trolle fand ich am witzigsten. <lacht>
0: Ja, bei mir ist bei also ich schwanke zwischen äh, den Einarmigen und dem ja, dem Penisnasen.
1: Also äh, ganz Dort einfach, weil, weil, weil man da so ein bisschen das Sozialverhalten gesehen hat und wie sie sich gegenseitig so ein bisschen angekeift haben und so, das fand ich dann ganz witzig. Und die haben einfach äh, massiv gefurzt und ich bin großer Freund von äh, lauten Fürzen, ich finde die immer noch witzig. Ähm, das, wird, <lacht> das wird sich auch mit meinem Alter nicht mehr ändern. Von dem her. Äh, ja. Du bist der Grund, warum es das in die Community einbauen. <lacht> Absolut. Ich finde immer noch witzig, <lacht> es wird sich nicht ändern. Ähm, ja. ja, also die auf jeden Fall, was, was sagst du insgesamt zum Design der Trolle?
0: Wenn du Bilder aus der, Sk aus der skandinavischen Märchenwelt anguckst. Ja, so sehen die aus. Ich meine, theoretisch kann man nur ein bisschen äh, extremer werden, mit dem Kopf ein bisschen flacher und die Nase nur ein bisschen cartoonig größer, wobei die teilweise hier ja schon überdimensioniert war. Aber ähm, das stand eine Trolle, also ich... Wisst da jetzt nicht, weil man da, du hast da eigentlich eine schöne Auswahl aus unterschiedlichen Trollen, die einen sind schön pölzig, die andere ist mehr so steinig und so. Es ist, wo, eine Sache, die man vielleicht nur ein bisschen machen hätte können, was cool gewesen wäre, wäre einer, der so richtig mit Pilzen bewachsen ist. So ist sind immer so, so eine Sache, die mit Trollen in Verbindung braucht, werden, weil vielleicht hat auch einer Pilzbewuchs gehabt und man hat es nicht gesehen, weil es immer so dunkel war. Es hätte vielleicht nur ein kleiner dabei sein können, mit bunten Haaren, die so nach oben stehen. <lacht> <lacht>
1: nee, also was ich ganz gut fand, war, war von dem äh, Kameraden, der äh, den äh, dem Ersten, den sie so richtig sehen mit den drei Köpfen, als der äh, sich in Anführungszeichen versteckt hat, weil er einfach bloß stehen geblieben ist, weil seine Beine aussahen wie Bäume. Also... Ja. Das war ein ganz cooler ja. Designfaktor das fand ich eigentlich ganz nice und äh, ja, also ich, ich finde, die haben bei dem Film einen echt guten Job gemacht, ähm, so die, zumindest die kleineren Trolle realistisch eigentlich in unsere Welt zu holen, also zumindest mehr oder weniger, also wenn es da jetzt so bloß so ein paar gibt, also dann, das ist so ein bisschen wie die Sasquatch-Story, ob, ob du das dann jetzt einfach so otto Verbraucher verkaufen könntest, na ja, theoretisch könnte es schon sein, dass die irgendwie da oben rumrennt. Bei einem 100 Meter <lacht> hohen Jägerturm tut man sich vielleicht schwer, aber es so, ist so ein Einzelner, so wenn er sich so schön verstecken kann und so weiter, es, es, es sah jetzt nicht zumindest nicht so fantastisch aus, dass äh, man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Es es sah recht greifbar aus, also da hat das äh, ähm, CGI-Team von denen finde ich auch gute Arbeit geleistet in den meisten Szenen zumindest und äh, also vom Design her sah relativ greifbar und also eigentlich fand ich echt solid die haben den schönen Spal äh, schönen Spagat hinbekommen, wie du schon gesagt hast von dem recht cartoonigen, von den Nasen her und so weiter und dann trotzdem irgendwas sowas greifbaren und realistischen finde ich
0: Ja, kann ich bloß zustimmen es war einfach gut gemachtes Design, nicht zu übertrieben aber <lacht> halt hat alles drin gehabt was ich gewollt habe Jetzt mache ich mal nur über, über was reden, mhm. ähm, was so ein bisschen meine Geschichte mit dem Film ist. Denn ich habe äh, Trollhunter schon mal vor Jahren angeschaut. Mhm. Ähm, den habe ich mir damals auf, auf Blu-ray gehabt. und den haben wir ähm, mit ein paar Kumpels angeschaut. Unter anderem, wie wir den jetzt äh, angeschaut haben, war auch wieder einer von denen dabei. Der Stefan und wir waren damals, wenn wir das erste Mal angeschaut haben, waren wir überhaupt nicht begeistert davon. Gott, wir haben den Film gehasst. <lacht> echt angeschaut und haben gesagt, oh, so ein Schwachsinn. Hatte aber halt damit zu tun, dass wir halt wirklich mit der Erwartung da reingegangen sind, dass dies ein Horrorfilm ist. Und wir sind da drinnen geguckt und haben halt eben hier Cloverfield oder äh, Blair Witch Project erwartet oder 2010. Das war, glaube ich, ja zu der Zeit, als ähm, hier Paranormal Activity ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Also dass das ganze äh, Fun-Footage-Genre, so das Horror-Genre dominiert hat. Und ja, wir haben uns die Haare geraucht, weil weil wir haben das einfach nicht ernst nehmen Kinder. Vor allem, als es da so darum ging, das war die Szene, wo äh, da uns so am meisten herausgestochen hat, als es um das, das Stromnetzwerk geht. Oben in den Bergen in Norwegen sind quasi riesige Strommasten, Trassen gezogen, die einfach bloß im Kreis laufen. Und für die Öffentlichkeit sind das halt einfach Strom, hier Stromtrassen. Aber eigentlich sind das quasi Stromzäune, um die Bergtrollen oben in den Bergen zu halten. Und wir haben das so dämlich gefunden. Ja, da kommt doch jeder drauf. Und der Typ arbeitet dort und hat das noch nie hinterfragt, dass da der das Strom rumzieht. Äh, die, 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 die Stromleitungen rumgehen. Aber ich ich glaube, wir sind einfach wirklich mit einem falschen Ansatz an dem Film gegangen, weil das ist eben hier nicht Blair Project.
1: Das ist, glaube ich, mehr so Richtung Spinal Tap. Ja. <lacht> <lacht> Cooler Vergleich irgendwie. Weil du, du hast, de, der Film nimmt sich. Also man darf ihn nicht so, so komplett Bier ernst nehmen. Auf keinen Fall. Also, ja, ich, deswegen, das meinte ich Es hat einen ja. Grund,
0: warum der blöder Latter Komiker ja. hier dafür besetzt haben. Ja. Und, und wir haben das nicht gewusst, wenn du in einen deutschen Film reingehen würdest und das Marketing könnte spooky, scary, over the top sein und die Besetzung ist Christa keine Drame Ahnung...
1: Zu Michael Bulli-Herbig als äh, abgefuckte Jäger, die... Ähm ja. die die Hekte oh. aus dem Wald, äh, die Hansel und Gretel entführt hat, äh, jagen sollen. Die können das erst ja, spielen, genau aber so. es, es kommt halt äh, und, und genau, die, die, das meinte ich gerade eben auch, wie ich es gesagt habe, also die, die haben ne, ne, irgendwie so so einen gewissen Grundsarkasmus oder Zynismus, der einfach sympathisch in der Rolle ist, weil sie eigentlich, also der, der Finn vor allem, finde ich, verkörpert ist, der hat eigentlich mit seinem Leben abgeschlossen. Also von, von, vom Charakter her wieder dargestellt wird, also der, der Charakterfilm, der hat einfach überhaupt keinen Bock mehr, der hat die, 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 der hat die Schnauze so gestrichen voll und das bringt irgendwie so, so ein bisschen so, so eine Sympathie, auch wenn er ein Arsch ist oder so, also er fühlt sich auch wie der letzte Arsch, aber es ist so ein gewisses, ja verstehe ich Bro, hart, hart. <lacht>
0: Ja, es hat auch, was, was, ich, was ich mir auch gedacht hab, es hat halt auch so ein bisschen was äh, von Ghostbusters, weil der halt äh, so, weil die Ghostbusters ist der gag oder dass sie einfach so, 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 so schäbig und halt so, was schon keine Action-Halten sind, sondern halt plötzlich welche ja, besseren Kammerjäger und so, oh, und das ist so ein bisschen, wenn, ich, wenn man an den Film rangeht und mehr so eine richtig Trockene, und, äh, durchaus, weitaus subtilere Variante von Ghostbusters, ja. vielleicht im Kopf ja. Dann da nimmt man das vielleicht der Annestor wahr, dass der ja. halt, ja, der hat so seine, seine Horror-Momente und so, aber ich glaube, im Kern ist das mehr einfach so, oh, guck mal, Trolle, Trolli sind an sich ein bisschen komisch und witzig und wir machen jetzt einfach da einen Film, wo wir das Thema Trolle ganz ernst nehmen und ähm, ja. es ist auch trotzdem so überzeichnet ja. und überspitzt und ja. das ist dann das Witzige wieder und das ist so damals, wenn man es das erste Mal schaut, vollkommen über unsere Köpfe hinweggegangen.
1: Es ist aber trotzdem <lacht> keine Komödie oder so, also es ist, es, 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 der Film an sich ist, finde ich, auch nicht unbedingt immer lustig, aber er hat, finde ich, einen ganz besonderen Charme. Also, der schafft es, dass so, so, so seinen eigenen Charme, also so sein eigene seinen eigenen Ton zu setzen.
0: Ja, ja. Ja, ich, ich weiß nicht, wie viel der vom Humor oder ich, nee. ich mal unseren kulturellen Unterschied ne, ja. äh, an uns vorbeigeht. Ich mein, in, der, in der letzten Szene, die man sieht, wo der ähm, der Finn mit dem norwegischen Premierminister zusammenrockt, yeah. wo es den zusammengeschnitten haben, weil das ist tatsächlich der norwegische Premierminister, das ist kein Schauspieler. Jetzt echt? Ja Die und der redet da darüber, ja und der hat sich versprochen und hat praktisch gesagt, dass Trolle echt existieren. Das haben sie zusammengeschnitten von der echten Rede. Das war irgendwie, da hat irgendwie ein Öl. Äh, Ölleck oder so geben und der Ort hat irgendwie oder die die Ölding hat irgendwie Trollfelden oder so es und dann haben sie dann halt einfach halt nur wenn er dann sagt dass Trolle gibt es ja echt er hat er die Kamera schon
1: vorhin weggeschwankt äh, zum Finde halt auch da rein und 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 für, also mit, dem, mit dem komplett geschockten Blick also die Szene war wirklich witzig <lacht> <da>, sag also. <lacht> Und, und die Reporter haben weitergeredet. Also äh, hat ja auch dann praktisch die Erzählerstimme gesagt, ja, er hat schon zugegeben, dass es Trolle gibt, aber niemand hat das verstanden, weil was soll das mit Trollen? Ja, genau. Also ja, ja also hat, dann, hat wirklich einen eigenen Charme. Gut, ähm, haben wir dann noch was?
0: Ich weiß nicht, was hast du vom, äh, überhaupt von dem Stilkoltner der Film, das ist ja so ein Mockumentary Found-Footage-Ding, verstehst du zu sowas? <lacht> generell.
1: Schwierig. <lacht> ich bin, ich bin, ich bin generell nicht unbedingt oft so, so, Fan von, von Found-Footage-Filmen weil ich irgendwie so die Erfahrung gemacht habe, dass es oft dann mal einfach nur ein Jumpscare nach dem anderen ist und ich finde Horror, die sich auf Jumpscares äh, verlassen müssen, um irgendwie schockend zu sein, langweilig, also nicht langweilig, aber mag ich einfach nicht, mein, mein, mein Uninteressant. uninteressant, genau, es ist einfach, meine, gibt genug die, die mögen, ich, ich mag's, ich mag's einfach, normalerweise tue ich mich mit Fun-Footage-Filmen generell, Schwer, schwer.
0: Hm. Ich äh, Sehr ähnliche Einstellungen. Ich glaube, das kommt auch viel daher. Ich glaube, das Problem ist nicht das Found-Footage-Genre selber, sondern dass es das sehr günstig zu produzieren ist und deswegen sehr viel Müll produziert wird <lacht> in dem Genre. Mhm. Ja, oder als Sachen, die halt schnell mal hingeritzt werden, weil es ist einfach schnell, zu schnell und günstig zu produzieren und macht deswegen viel Gewinn. Was ich allerdings oft mag, ist so mehr, so, wenn es so in die Mockumentary Schiene geht. Mhm. Also es gibt ein paar found footage filme also ein paar Filme, die unter dem Label found footage laufen, die ich richtig geil finde. Und die haben eine Sache gemeinsam. Das sind alle nicht so aufzogen nach dem Motto, oh, wir haben hier eine Kamera gefunden, irgendein Typ hat halt das Zeug so gefilmt, sondern mehr so, oh, da ähm, das Kamerateam die eine Reportage oder eine Dokumentation drehen wollten, haben irgendwas gemacht und das ist quasi so ein bisschen aufbereitet und geschnittener und das hast du jetzt bei Trollhunter auch einigermaßen gehabt, weil du trotzdem ja trotzdem Filmstudenten waren und du hast dann jetzt so das ständige Gewackle und das ständige Warum filmen wir die alles, Sondern, ah, sie wollen eine Dokumentation drehen. Deswegen ist die Sachen filmen. Und deswegen hat das auch einen Grund, warum das alles nicht so verwackelt ist. Also nicht ständig so verwackelt ist, sondern es hat dann, hauptsächlich dann verwackelt, wenn es einen Grund dafür gibt, wenn es gut verfolgt werden oder sowas. Und oft ist es einfach bloß verwackelt, um zu zeigen, oh, das ist halt einfach ein normaler Typ, der gut filmt. Der ist halt ein Dilettant, der kennt es nicht aus. Und das muss ein bisschen wackeln, damit das authentisch wirkt. Ja. Das aus dem hier nicht. Es gibt nur zwei, drei andere, wo zu, zum Beispiel äh, Noroi the Curse, also ein japanischer Film, der ist super. Ähm, oder äh, 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 ich glaube im Deutschen ist der How to Catch a Monster, der ist an, der ist auch nicht schlecht. Und der haben alle eigentlich ist das, dass so ein bisschen mehr Reportagen aufzogen Und ja. Trollhunter schafft's heute schon auf dem zugegebenermaßen ziemlich schmalen Grad zwischen dem wackeligen Found-Footage und dem professionell aufgezogenen Mockumentary so entlang zu balancieren.
1: Also perfekt war es jetzt, finde ich da auch nicht, aber es, es, ja, es, na, na, es, na. es hat mich weniger gestört, als es bei Richtig. anderen Filmen bisher schon auch der Fall war. Ähm, es, war
0: es war jetzt es ist nicht... Mein Lieblingsdingens, hm. das, das Fan-Footage-Gimmick, weiß es ist ja halt meistens ein Gimmick, aber es war
1: zumindest nicht in großem Maße störend. Ja, ja. Es, hat ähm, es ist jetzt aber, denke ich, bei dem Film auch ein gewisser Faktor, weil du es angesprochen hast mit dem Budget. Ähm, das war ja bei dem Film jetzt auch nicht wahnsinnig groß.
0: Ich habe jetzt nicht noch geschaut, aber ich gehe davon aus, dass der
1: recht low budget war deswegen, weil einfach ein norwegischer Film ist. Mhm. Also ich habe äh, hab mir die äh, große Mühe gemacht, auf Wikipedia nachzusehen, was er gekostet hat. Wow! Ja. <lacht> das, das war meine Form der Recherche. <lacht> äh, ich, äh, äh, wenn du es jetzt mal nicht weißt, äh, schätzt doch einfach mal, wie viel äh, in Dollar der Streifen ungefähr gekostet hat.
0: Ah, uh, jetzt warte halt mal, okay, er, er hat CGI-Effekte, die wären schon ein
1: bisschen was gekostet. Und die haben. waren auch gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, eben, aber ich würde mal sagen, uh, ich sag jetzt einfach mal
1: 5 Mille. Dreieinhalb.
0: Dreieinhalb, mhm. ja, haben gut gemacht.
1: Ja? Also, okay, also ich hätte
0: doch, dass er vielleicht dadurch, dass er die CGI-Effekte gehabt ja. hat, dass
1: er ein bisschen mehr gekostet hat, ja. oder für dreieinhalb Schnäppchen... Also man merkt im Film ab und zu schon mal an, dass die auf jeden Fall auch ein bisschen Geld sparen mussten, also äh, zum Beispiel die Kampfszene zwischen Hans und dem einarmigen Troll unter der Brücke, das findet dann offscreen statt, also da, da siehst du dann einfach nur so einen richtig schönen Flatz, wie es das Ding zerrissen hat und äh, der ganze Schmodder überall hängt. Ähm, aber äh, also sie setzen die Trolle, also es gibt Trotzdem auch schon einiges an Screentime von den Trollen. Also es, ja, ist, es ist jetzt nicht nix. Es ist, man merkt ein paar Stellen, okay, wenn es jetzt irgendwie komplexer sein müsste oder so, ähm, dann machen wir es lieber offscreen, aber ähm, es, es wird einiges gezeigt. und Also für 3,5 Millionen Dollar also finde ich es gut. Das Geld auf jeden Fall gut eingesetzt. Da habe ich schon Teurere Filme gesehen, die ähm, weniger Gutes äh, rausgeholt haben aus dem Geld. Also, definitiv. Äh,
0: definitiv, ja, 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 ja. Und wie schon gesagt, ich, ich bin generell bei äh, Filmen, die halt eben nicht in Amerika, wo es halt eben diese gigantische Industrie halt hast, ja. äh, bin ich da sowieso da nicht so streng und das, was Trollhunter mit seine Effekte gemacht hat, war gut, für den Film mehr als ausreichend. Ich war bin immer nur positiv überrascht, wie gut die Trolle ausgeschaut haben. Ja. In einem oder anderen Moment waren sie ein bisschen wonky oder ja, das, das kann man äh, nichts 15. Dramatisches und... Ja. Dadurch, dass er dann oft einmal mit der Nachtsichtkamera aufgenommen worden ist und das hat oft einmal so ein bisschen zwischen Zweigen durchgefüllt worden ist und das halt immer dunkel war, das hat den Effekten natürlich auch schon ziemlich unter die Arme gegriffen. Aber ey, in Jurassic Park war der Tyrannosaurus auch in der Nacht unterwegs. Mhm. Aus genau den gleichen Gründen. Mhm. <lacht> okay. Hast du sonst noch was? Wie, Oder gehen wir zu unseren Wie Fragen. hast du den Top Soundtrack
1: gefunden?
0: Ja, <lacht> also ich kriege ihn nicht mehr aus dem Kopf. Ich höre, es ist so, als würde ich ihn jetzt gerade im Moment auch hören.
1: <lacht> nee, äh, von meiner Seite war es das eigentlich ziemlich, also ja.
0: Okay, dann äh, Top- und Flop-Momente. Uh, wie schaut's nach, mit was fangen wir denn an? Fangen wir mit dem Negativen an? Fangen wir mal mit dem
1: Negativen an. Ähm, muss ich jetzt äh, witzigerweise sagen, das Grande Final. Ich fand, mhm. ich fand ähm, was ich angesprochen habe, die Trolle vorher, die kleineren Trolle, finde ich, waren irgendwo was wo man sagt, naja, wenn es blöd läuft, da rennt vielleicht wirklich noch irgendwo einer in der äh, norwegischen Tundra rum, der Tag schafft sich dem, dem Blicken der Menschheit zu entziehen, wie so, so ein bisschen die Sasquatch-Geschichte, also in der großen Wildnis hm. könnte von denen schon noch einer rumlaufen, so ungefähr und es wird halt alles auch recht authentisch und logisch erklärt, wieso man dann jetzt keine irgendwie die die Trollleiche nicht findet, da wird dann so ein bisschen Pseudo-Science-Babble rauskauen und so. Und,
0: und außerdem, es wird ja im Film erklärt, dass die normalerweise äh, nicht so aggressiv sind und dass sie halt eben weil sie jetzt mit Tollwut infiziert sind, dass deswegen genau. also die ganzen Trolle so unterwegs sind, weil ansonsten würden sie die gar nicht so treffen.
1: Genau, genau. Also, ähm, und dass dann halt auf einmal ein 100 Meter hoher Jötun um die Ecke kommt, den übersieht man halt wirklich nicht. Ähm, und aber man sieht nicht auf äh, Satellitenaufnahmen. Ja, ja, okay. Aber, <lacht> und ich, ich weiß nicht, also ist, ist die, den, den finalen Kampf, das war dann so das typische am Ende vom Film, brauchen wir nochmal ein bisschen Action und so. Und ich finde, das ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie anders wirklich besser machen können, aber ich finde, das hat den Ton ein bisschen so raus geändert und fand ich jetzt nicht so optimal. Philipp? Ja,
0: hast du recht, ist auch mein Flop-Moment. Mein Flop-Moment ist so das, das Ende vom Film. Ich würde mal sagen so, ähm, nachdem die Masilla die Kamera übernimmt, also es liegt mir dann ihr, oder, äh, so. das ist so irgendwie so dann der Wendepunkt, mhm. Der hast du in allen coolen Gags, Sie ist Muslime, macht das was? Äh, pf, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Aber die, keine Ahnung, irgendwie probiert der Film dann so ein bisschen ernsthafter zu werden und dann ähm wird die Erklärung mit der Tollwut, das wird halt auch so schnell nee. mit eingeworfener Und ja, da probiert man dann ein bisschen so auf Action zu machen. Und ich weiß, viele solche Fan-Footage-Filme enden dann recht abrupt. Oder das ist halt dann so, ah, oh, jetzt auf einmal ist er ein Action-Film und jetzt ist er auf einmal vorbei. Ach, das hätte hätt man anders machen können. Und vor allem, also ich meine, ich hab gesagt, Die ganzen Trolle, so ernst nehmen wir, glaube ich, braucht man denn nicht, aber der macht den Jötun mit UV-Strahlung kaputt und der zerfällt dann zu Stein. Jetzt erklär mir bitte, wo dieser 100 Meter große Troll macht, wenn einfach die Sonne aufgeht. Weil der kann sich nicht in der Höhle verstecken ja. oder sowas. Ja. Wird er dann einfach zu Stein und bleibt sitzen und nachts erwacht er wieder und läuft umeinander. Oder explodiert er dann.
1: ja dann.
0: Oder zerbricht zumindest. Ich weiß
1: nicht. Das ist ein bisschen. Nee, und das ist genau das. Also, die haben es, finde ich, unheimlich gut geschafft, eine in sich stimmige Welt zu schaffen, in der das praktisch realistisch ist, dass es einen Troll geben könnte. Habe ich jetzt schon totgeschlagenes Argument. Und der ja. Jötan sprengt das Ganze. Mhm. Das ist der Moment, wo also, ich mir
0: denke. Äh. Also, pass auf. Ich glaube, wenn der u nicht 100 Meter groß gehen wäre, sondern, sagen wir mal, halt einfach ziemlich massiv und vielleicht 40 oder so. Also, wäre er nur groß genug. Und dann gibt es ja die Szene, in der sie ähm, unter dem u durchfahren. Wo es eigentlich eine ziemlich coole Szene ist. Das äh, gebe ich Ihnen, wo es so zwischen die Beine so durchfahren wollen. Wenn es in dem Moment, wo dann das Auto umgeschlagen ist, wenn da der 5 vorbei gewesen war, was, glaube ich, cooler gewesen. Ja. Als dass er nur aus dem Auto aussteigt und dann läuft dann der Hans nochmal hier und dann nochmal Blitzdings, ne. Und dann so, oh, jetzt kommt die Regierung mit zwei Autos. Obwohl von der Regierung davor nie eine Gefahr ausgegangen ist, weil der, den, der, der, der äh, wer weiß der Finn, Finn, der ist ja auch bloß so Pushover gewesen. so Ja, was, äh, ja glaubt ja nicht, dass ich euch davon kommen lasse. Und dann steht er ins Auto ein und fährt. <lacht> Ja. ja, aber das, das, das ganze Ende ist, ist, ist... Der Film endet leider nicht auf so einer tollen
1: Note. Ja. Also ja. Ja. Kommen wir lieber wieder zu einem Top. Wir reden lieber gerne über das Gute.
0: Positive. Ähm, da fange ich jetzt einmal an, mhm. bevor... Äh, weil du hast mir jetzt schon meinen Flop weggeschnappt, oder was hast weggeschnappt? Das ist ja eigentlich geil. Mein Top-Moment. Äh, ich habe mir, mir zwei Sachen aufgeschrieben. Die ganze Szene mit dem Troll unter der Brücke. Oder Hans mit der Rüstung Ja, genau, ja. Ich hab's mir gedacht. Das
1: ist so toll. Wieder der Hans und dieser, diesen Blecheimer. Ich ich ich, 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 ich lese dir jetzt vorher, was ich als Top aufgeschrieben habe. Bitte. Smash. Ja, genau, genau. Das, das war so eine richtige ja. Hulk-Smash-Szene, wie der Typ einfach, ja. äh, einfach so so wirklich wie Loki in Avengers 1 auf die Seite gefegt wird, als wäre er eigentlich gar nicht da, so ein richtiges Klunk. <lacht> <Aber, lacht> Und vor allem, der hört es
0: die wunderbar absurde Rüstung an. <lacht> Die, die, das Kamerateam läuft zu so zu, zu dem Wagen hin, und er kommt so um die Ecke klonk, klonk, klonk. Es, es, also, ja, ich schütte jetzt deinen Eimer
1: Christenblut aus. Flatsch, flatsch. Das es, es, es Beste, also, das war schon mal gut, aber ich finde, gesteigert wurde das ja, dann noch durch die Reaktion es, von Hans. So, naja, da haben wir mal wieder ohne kassiert, und mehr wir mal weiter <lacht> ja, So, geht's dir gut? <lacht>
0: Das ist ein bisschen schwierig <lacht> ich, ich hab Muskelkater Ich hab Muskelkater Aber das ist wirklich Der, der Comedy-Moment Schlechthin ist er immer Weil dann der, der Troll dem Hans Vollgas die Fotzen verpasst <lacht> Und dann nur probiert auf ihn rumzukauen Und es
1: funktioniert nicht Und dann schmeißt er es am Boden enttäuscht
0: also, Comedy Gold. Ja, ne, ja also die, super. Die, die Szene
1: war gut. Ähm, ich habe aber noch einen zweiten Top auch aufgeschrieben.
0: Ich ja. was schafft mir da Okay, bitte,
1: bitte. Nein, nein, du, 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 mach du. Ähm, also, ich habe jetzt nochmal, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, einfach die, die plumpe Menschlichkeit. Pop also, ah. da, dass man, ich, ich finde, der Film hat es unheimlich gut, eben dann zum Beispiel beim Hans geschafft, einen, einen äh, Charakter da, ähm, zu kreieren, bei dem er Empathie empfindet, bei dem er einfach bei jedem Satz denkt, I feel you, bro. Ja. Also, das, 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 ich mir, das ist mir bei dem Film irgendwann so irgendwann richtig aufgefallen, wo man mir gedacht habe, Hans, du bist voll die arme Sau, ich verstehe dich. Ja. Oder um es äh, in, in, in der Jugendsprache zu sagen, fühle ich. <lacht>
0: Ja, ich habe nur einen Top-Moment mhm. Ich hätte gedacht, dass du den auch hast Aber ich wette, du wirst mir zustimmen Dass es mit euch der besten Szenen ist Wenn die polnischen Bärenjäger aufgeräumt.
1: werden. wollte ich auch schon aufschreiben ja. <lacht>
0: Hallo, Dankeschön Hallo, Dankeschön <lacht> Guck mal her, also weißt du nur so handeln über den Bären Das ist der Bär Das hat so blöd, den können wir nicht hinlegen Das ist ein russischer Bär das ist der einzige Bär, den sie haben. Ja, du bekommst so und so viel. Kein guter Bär, kein guter, keine gute Bezahlung. Ähm, also, wir fragen nicht nach. Wenn, wir sagen, wenn man kein Problem hat, warum Problem machen? War,
1: ja, war aber auch fast einer meiner Flop-Momente und das waren die Bärenprops, Die sahen nämlich richtig scheiße aus. Ah, ja. <lacht> da haben wir es gespart. Ja, darum gespart. Oh, da, da, dafür
0: dafür war es geil, ähm, was auch noch in der gleichen Szene mit stattfindet, ähm, weil der Filmtyp mit diesen äh, bären, bären äh, Spuren, die
1: Spuren. Äh, Ja, dann weiß man auch, warum es einfach Sch scheiße aussieht, weil es einfach, oh Gott, wieder die Spuren die, legt. Die, äh. die, Sch die
0: Schuhe und ähm, so so Krücken mit bären drauf und so Gwichten drauf, wo dann rumgeht. Und eigentlich mit äh, einer von die besten Gags, oder dann nur, so also im Nachhinein die, äh, so also die richtigen Bärenjäger dort sind, und hat sie so die Presse und das anschaut und der äh, Thomas dort steht und sagt so, ja, aber wenn die Spur so ist, dann ist es ja so, es müsste der Bär an, praktisch falsch rumgelaufen sein, so die Beine überkreuzt gehabt haben, weil eben der Finn, die, die rechte Pfote und seinen linken Arm gehabt hat und umdreht und deswegen die Daumen auf der falschen Seite, die man da die Totzen natürlich falsch rum
1: Das ist äh, eine eigene Art von äh, russischen Bären äh, der, äh, ja. wenn der da rüber wandert, also das gibt's da öfter die haben das so vertauscht und ähm, Die
0: machen das in der Paarungszeit oder so? Also. Ja, ja,
1: genau äh, als, Ball,
0: als Ballstanz. Äh,
1: Achtung, wie der Stereotypenwitz, wenn er wieder zu viel Wodka erwischt hat.
0: Ja, nee, das ist aber ein äh, ausge, äh,
1: ausgekommener russischer Tanzbär mhm. ah, Aus Kroatien, genau. deswegen hat er auch kein Wodka, sondern Slibowitz gehabt. Ähm, ja, richtig.
0: Richtig. Deswegen hat man die Slibowitz-Flaschen. Ja, na, du, du brauchst eine Erklärung dafür, warum du Wodka-Flaschen gefunden hast, weil ja in Polen braucht haben. Und mal die ganzen. Stereotypen mal hier ne? Haben wir nur in Polen einen Auto autobitz den wir nur Alba können. Becharowka.
1: Ne? Kein Wodka.
0: Becherow ist der nicht etwas Tschechisches?
1: Ich weiß nicht, aber ich hab mal von... Äh, also ich hab polnische Nachbarn und die haben mir mal einen überragenden Becherowka gegeben. Deswegen bin ich da jetzt draufgekommen. War echt lecker.
0: Ja. Okay. Haben wir jetzt unsere ganzen... <lacht> also, äh... Ich, ich, ich liebe unsere polnischen Freunde und unsere praktischen... <lacht>
1: okay, jetzt hören wir lieber auf, als sonst so, komisch. Ich schau so, so mal
0: die Gags. Ich glaube, Witze, die so auf dem Level von einem Blondinenwitz sind, dann nimmt euch, glaub ich, keiner äh, Krumm,
1: hoffentlich. So, schauen wir mal, dann kannst du immer halt eine. Ähm, Kommen wir zu unseren Wertungen? Ja, ähm...
0: Ich, ich fange jetzt einfach mal an. Ich ho... Ich habe den, wie schon gesagt früher habe ich den richtig, richtig mies bewertet. Hättest du mich vor, ich sag mal, also ich habe ihn in der Zwischenzeit schon nochmal angeguckt und habe ihn ein bisschen weiter aufgetaut. Geil, ähm, oder hättest du mich vor, keine Ahnung, vor vier, fünf Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich zwei Damen unten gesagt. Weil ich den echt gehasst habe. Inzwischen mag ich den Film eigentlich. Also er haut mir jetzt nicht wirklich vom Hocker. Ähm, der wird ein bisschen so als Kultklassiker gefeiert und so als Geheimtipp. Ich finde okay, ich finde gut oder so. Ich darf jetzt einfach mal einen Daumen nach oben geben, weil, ja, ich finde ihn jetzt zwar nicht so super, ich finde da wenig Schlechtes, was sie bei den Filmen so encountert.
1: Hm. Von dem her, hey, also ich, Der ist okay. Ich, ich, Kann ich war auch schon überlegen, ob ich Ihnen einen Damen hochgebe, aber dann habe ich auch überlegt, was wir anderes angeschaut haben. Und das wäre dann ja, den, dem schon. anderen nicht gerechtfertigt. Also, ich finde auch viel. Also, wenn ich jetzt den Film komplett objektiv betrachte, würde ich sagen, es ist ein guter Film. Also, der ist, der ist schön gemacht, vor allem mit dem Budget. Ähm, da ist, der hat einen ganz besonderen Charme. Der ja, macht es gut, aber mir persönlich ist es jetzt kein Film, der mir so super viel Spaß macht oder mm. jetzt ganz besonders irgendwie im, im Herzen hängen bleibt, also im Kopf irgendwo schon, weil also einfach grundsolide gemacht. Ähm, deswegen einen Daumen hoch, einen Daumen runter. Ähm, Tendenz klar zum Daumen hoch. Also es ist ja, genau. nichts verkehrt mit dem Film, aber mich persönlich haut er jetzt nicht voll weg und wie gesagt, mit Found Footage tue ich mich Trotzdem immer mal eher, ja, ein bisschen, sch bisschen schwerer.
0: Ja, ich glaube, ich würde eine Flatterbox zu in drei von fünf Sterne jetzt ergeben. Ist cool. Kann man mal angucken. Für, für Monsterfilm-Freunde nichts verkehrt. Solange man mit dem Hintergedanken daran geht, dass man keinen bierernsten Horrorfilm vorgesetzt kriegt. Nee. Nee. <lacht> okay. Damit hätten wir einen ersten Teil unserer Jubiläumsfeierlichkeiten hinter uns,
1: oder was heißt hinter uns, abgeschlossen. Entschuldigung, schafft den euch, schon immer. <lacht> ja, echt wohl. Ähm, vielen Dank an äh, alle, die äh, Tipps abgegeben haben, abgestimmt haben bei den Tipps äh, und überhaupt mal hier wieder reingehört haben.
0: Ja, freut uns immer sehr. Ähm, wenn ihr reinhört, tut uns einen Gefallen. Äh, auf einigen Apps kann man uns bewerten. Bewertet uns bitte positiv. Das wäre cool. Empfiehlt uns weiter an eure Freunde, Feinde und Ernstfeinde. Den ganz besonders. <lacht> ähm, schaut bei uns vorbei auf Twitter unter dem Handle ddd <lacht> ddd-cast sowas. Ähm, die Musik will ich noch erwähnen, stammt jetzt seit bereits einem Jahr von der Band Silent Youth. Und in unserer nächsten Folge machen wir mal ein bisschen was anderes wie sonst.
1: Was, ah. was machen wir denn?
0: Ne, was machen wir denn? Wir lassen unseren, unsere bisherige Podcast-Geschichte Revue passieren. Wir spielen ein kleines Spiel, das ich mir vor ein, zwei anderen Podcasts abgeguckt habe. Ähm, deep. Ja, ich bin schrecklich unkreativ und deswegen schreibe ich mir solche Sachen ab. Aber ich glaube, das wird spaßig. Und deswegen machen wir das zum, zum Feiern und weil es eigentlich heute schön unkompliziert ist. <lacht> <lacht> okay, ich hoffe, da schaltet ihr wieder rein. Ich, ich glaube, das wird eine spaßige Folge. Und ja, in dem Sinne, Servus und bis zum nächsten Mal.
1: Aber ihr So, okay, da wird ein schöner Flow, finde ich. War. Ja, haben wir gut gemacht. Komm, komm,
0: komm, 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 So komm, 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 machen. <lacht> <lacht>